0: comme au tout début. Non, de... hein. non. Non, mais on aura des fois, on aura des, des, des petits rimes comme ça, coup de poing. Tov RF Tov, les coulames On est reparti, on est reparti, ça y est, on est après Chavot. C'est la période, euh, je le dis souvent, euh, la période après Chavot est une période très compliquée au niveau de l'étude de la Torah. Alors, c'est très vrai dans les années normales où il n'y a pas de Corona. On va voir comment ça va se passer cette année. Mais en général, c'est le moment où il fait beau et où les gens, ils commencent à sentir les vacances. Et là je ne te parle même pas de l'époque des vacances. Et donc, euh, on a un peu tendance à, à être moins présent dans notre étude. Et c'est le moment, au contraire, où il faut se renforcer dans l'étude de la Torah. On est en plein milieu de ce qu'on appelle Zman Kaït. Et donc, c'est parti et ça tombe bien parce que la paracha de Baalotechah eh est une paracha qui est là pour nous expliquer à quoi sert la Torah. À quoi ça sert la Torah Ça tombe bien. On, on te voit mieux là. On voit mieux là, c'est bien. À quoi ça sert la Torah Ça tombe bien puisqu'on est juste après Mahamad al -Sinai. Donc on est juste après euh, le moment où Dieu se dévoile à nous et donc euh, par la suite va nous donner la Torah. Donc à quoi elle sert eh bien, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que la Torah, on doit la servir ou est-ce qu'elle est au service d'eux C'est-à-dire, j'ai marqué comme titre du cours sur, sur Facebook, sur YouTube, le titre du cours c'était « Entre Torah et Israël ». Ma question est la suivante, est-ce que la Torah est au service du peuple juif où le peuple juif doit servir et doit faire la Torah. Alors vous allez me dire évidemment que le peuple juif doit faire la Torah. Bien sûr, ce n'est pas la question. La question est de savoir, est-ce qu'il peut y avoir un peuple juif sans Torah Et de la même façon, est-ce qu'il peut y avoir une Torah sans l'existence du âme Israël Alors, qu'est-ce que vous répondez à la première Qu'est-ce que vous répondez à la deuxième Eh bien, pour ce qui est de la première question, est-ce qu'il peut y avoir une Torah Est-ce qu'il peut y avoir une Torah sans le peuple d'Israël Ça, c'est pour ce qui est de la, de la deuxième question. Attendez, je vérifie juste une petite chose. Hop, là. Hop, là. Trop de fil. Tu le fil. Hop là. Donc, est-ce qu'il peut y avoir une Torah sans le peuple juif est-ce qu'il peut y avoir un peuple juif sans la Torah Alors, là, prenons la première question. Est-ce qu'il peut y avoir une Torah sans le peuple juif Eh bien, la réponse est non. Évidemment que non. Vous allez me dire, mais comment tu dis ça La Torah a été créée avant le monde, Birlal. Torah kadma la Olam. Certes, Torah kadma la Olam, mais dans la même phrase qu'on nous dit que Torah kadma la Olam, que Tshuva kadma la Olam, eh bien, la question est posée dans le Talmud « Ouma kadma lakol » Eh bien, on nous dit « Roar nishmat Israël kadma lakol » C'est-à-dire que ce qui a précédé toute chose, y compris la Torah, eh bien, c'est l'âme d'Israël. Donc, il y avait, dans, 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 dans le monde des idées, évidemment, il y avait le peuple juif alors qu'il n'y avait pas encore la Torah. Et dans le monde des faits, eh bien, il y a eu un peuple juif avant qu'on reçoive la Torah. Puisqu'on est déjà un peuple juif en Égypte, et on n'a pas encore reçu la Torah. Il y a des gens qui disent on est devenu un peuple juif à de la Torah. La réponse est évidemment que non. On était déjà un peuple d'Israël en Égypte. Et aussi, ceux qui veulent retarder cela, et on dira quand on est sorti d'Égypte. De couler al quand on est sorti d'Égypte, on était un peuple. Mais on n'avait pas encore reçu la Torah. En d'autres termes, la Torah est au service du peuple d'Israël. Moshe l'a compris extrêmement bien. À tel point que lorsqu'il arrive dans le livre de Shemot, lorsqu'il va redescendre après ses 40 premières journées où il va recevoir la première luchote, eh bien il descend de la montagne, il voit que les bénis d'Israël sont en train de faire le veau d'or, et donc il décide qu'il faut briser l'un des deux. Il y a à ce moment-là une stira, une controverse entre eh bien, le peuple d'Israël et la Torah, et donc il faut décider qui on casse, qui on garde. Et Moshe casse la Torah, garde le peuple juif, et sur cette action-là, Dieu dira à la fin de la Torah, très bien que tu as cassé les luchot. parce que sinon il aurait fallu casser Amisraël. Tout ceci, eh bien, nous ramène au début de notre paracha puisque le début de la paracha nous parle de la Ménorah. nous parle de la Ménorah, et la Ménorah, elle est très importante, bien sûr, mais qu'est-ce qu'elle représente Pourquoi la paracha nous parle d'Afka de la Ménorah et de, de la Kata Ménorah, et pas d'un autre cli du Bet Hamikdash Vous me direz, et ça, c'est parce que le Midrash nous explique que lorsque les Nessim, ils ont amené leur korbanot à c'est-à-dire leur korbanot pour dire que, que ça y est, on commence l'inauguration du, du Mishkan, eh bien, Aaron s'est retrouvé sans rien avoir à amener. Et donc, ça l'a énormément déçu. Et là, on lui a dit, « Altidag, toi, tu as un autre tafkid. <coughs> » Et donc, on met en valeur le tafkid de Adlakat Aminorah en début de la paracha. Aval, on aurait pu dire, « Altidag, Aaron, tu as un autre tafkid, c'est Shulchan Lechemapanim, de mettre le, les chalotes, ou de rentrer au Kodash à Kodash une fois par an. » C'est-à-dire qu'on aurait pu choisir plein d'autres tafkidim de Aaron pour lui dire, « Altidag, toi aussi, tu as quelque chose à faire. » pourquoi Dafka, la Menorah. Eh bien, Davka La Menorah hein, nous explique le Rav Kuk la chose suivante. Il nous dit Moshe Rabbeinu Kolel ou et kol nishmot Yisrael mitzadat torah ou Mashiach ou kolel otam mitzad marshavtan mitzad marshavtan akadma la kol. Bon, sans vouloir rentrer dans les détails, le Rav Kuk fait une différence entre Moshe et le Mashiach, que chacun a un rôle différent à, euh, à remplir. Que Moshe a le rôle de transmettre la Torah, alors que le Mashiach a le rôle de guider la Ummah, le peuple. Juste après, le Rav Kouk, on est dans Shmonek Kvatsim, dans le traité des huit chapitres du Rav Kook, au chapitre 8, paragraphe 157, où le Rav Kook nous explique la chose suivante. Il nous dit « La menorah qui est mentionnée dans le parachat de Baalotéra est mentionnée bien qu'elle soit moindre au niveau de sa que le Aaron abrite, que l'Arche d'alliance. Dit Le Rav Kook, oui, elle est moindre à l'extérieur. C'est-à-dire a priori, elle est moins puissante, moins kedusha que la euh, que l'Arche d'alliance, parce qu'elle est dans le Kodesh, alors que l'autre est dans le Kodesh à Kodashi. Dit Le Rav Kook, mais ce n'est qu'extérieur, car en vérité, la Menorah est beaucoup plus puissante. Dans son rapport à la kedusha que le Haron, lama, eh bien tout simplement parce que la menorah Yechola leahir bachutz gam Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire que la menorah n'est pas cachée derrière le parochet, derrière le rideau qui l'empêche, qui nous empêche de la voir. La menorah, elle est claire également à l'extérieur du Bet hamikdash. C'est donc beaucoup plus. Mechoubar à la kedusha lié à la kedusha, lorsque tu peux bah, influencer à l'extérieur des murs du Bet midrash. Qu'est-ce qui est plus important Un hein, talmid racham qui va enseigner dans son Bet midrash, mais que dès qu'il sort dehors et qu'il voit une fille en pantalon, il perd le, la boule Ou quelqu'un qui est capable d'enseigner la Torah même quand il est euh, pas au Bet midrash En d'autres termes, la menorah remplit une fonction fondamentale qui est la fonction de éclairer à l'extérieur. Mais ça ne s'arrête pas là. La Ménorah a également un autre, une autre fonction. Quelle est cette autre fonction Eh bien, il y avait un miracle dans la Ménorah. Un miracle dans la Ménorah qui était présent depuis Moshe Abeno et ce jusqu'à la mort de Shimon HaTzadik. Quel était ce miracle Eh bien, que la bougie occidentale ne s'éteignait jamais. Et qu'est-ce que représentait ce miracle, nous dit le Talmud dans le traité de Shabbat Eh bien, ce miracle représentait le fait que la Shrina résidait au sein du peuple juif. En d'autres termes, à quoi sert la menorah? Elle sert à nous montrer la Kizusha intrinsèque du peuple d'Israël. Le Haron Abrit, lui, sert à nous rappeler la Torah, puisque c'est là-dedans qu'on va mettre la Torah. La menorah nous rappelle la k'dusha du peuple. Et il y a quelque chose d'assez intéressant. Vous allez me dire, il y a des raisons historiques, des raisons euh, géostratégiques à ce que je vais dire. C'est vrai, mais n'oubliez pas ce que disait le Rav Cook dans Oro Tatria, chapitre 2, lorsqu'il nous parlait de l'histoire. Vous savez qu'en hébreu moderne, l'histoire, historia, eh bien, on écrit Aleph, Samer, euh, Tet, Slicha, euh, ouais, Tet, Vav, Rech, Yud, Historia. Oh, on a l'habitude, quand on a un mot en loisie, un mot euh, pas en hébreu, qu'on le met en hébreu, eh bien, le son T se traduit par un Tet. Seulement, le qui avait l'habitude d'écrire Historia avec un Tav. Pour lui, Historia, c'était Estheria, c'est-à-dire l'histoire, c'était le moyen que Dieu avait de se dévoiler incognito. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est que ces raisons historiques et géostratégiques eh Bien, Vous savez, le symbole juif par excellence, depuis 2000 ans, c'était la menorah. Le symbole d'Israël par excellence, avant, bien avant le Magen David, c'était la Ménorah. Et on peut se poser la question, pourquoi ce n'était pas l'Arche d'Alliance Vous allez me dire, parce que euh, la Ménorah, euh, on ne l'avait plus. Ben, L'Arche d'Alliance non plus, on l'avait plus. Depuis la fin du premier temple, Joshiahu, roi de Judée, a caché la Ronabrite. Donc, elle n'était pas non plus dans le deuxième temple. Non, mais vous allez me dire, non, mais ce n'est pas qu'elle n'était pas. C'est qu'elle a été volée par les Romains et qu'ils en ont fait un arc de triomphe. Enfin, sur l'arc de triomphe de Titus, ils ont mis en place la Ménorah. Moi, Je vais vous dire la vérité. Quand j'ai été à Rome, il y a je sais pas deux, trois ans, pour la première fois de ma vie, j'allais à Rome. Quand je suis arrivé au Forum et que je me suis trouvé sous l'arc de triomphe de Titus, ah mais j'ai pleuré. Ah mais j'ai pleuré, je te le dis. Mais pleurer de quoi Pas de tristesse mais d'une reconnaissance incroyable à l'histoire et à ce que Dieu nous a fait traverser. Je voyais cette Ménorah de Titus qui montre comment lui, il a été malé, malé, gaava, plein d'orgueil à avoir réussi à détruire le Beth et à avoir ramené comme trophée la Ménorah. Et je voyais mon passeport dans ma poche avec la Ménorah sur mon passeport. La Ménorah, symbole de l'État d'Israël. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, je ne sais pas si vous euh, maîtrisez vos passeports. Oui, le passeport, c'est quelque chose, euh, comme on dit, zatzal. Le passeport zatzal, puisqu'on ne l'utilise plus vraiment ces derniers temps. Mais quand vous regardez un passeport, quand vous regardez un passeport, bon, ça, c'est un faux, hein. ça, c'est un faux, il euh, n'y a rien dedans. Mais quand vous regardez un passeport et que vous regardez la Ménorah, c'est-à-dire, eh cette ménorah, cette forme, c'est la forme, je ne sais pas si c'est celle qu'il y avait au Bethamigdash, mais du moins, c'est celle qu'on peut retrouver sur l'arc de triomphe de Titus. Et c'est donc ben, un pied de nez à l'histoire. Fantastique En d'autres termes, la ménorah s'est imposée pendant 2000 ans comme étant le symbole juif par excellence. Et donc, lorsque la paracha qui ouvre la Torah parce que toute la parasha de Baalotora vient nous expliquer quelle est la dimension de la Torah, eh bien, on nous met bien en avant la Ménorah. Pourquoi la Ménorah Eh bien, pour que tu saches que la Torah est au service du peuple juif et non pas l'inverse. Maintenant, une fois qu'on sait ça, alors on dit, bon, très bien, alors la Ménorah est au service du peuple juif, Metsuyan, mais qui Qui a la responsabilité de transmettre la Torah au peuple juif, pour qu'elle le serve. Et eh bien, c'est là qu'arrive la deuxième partie de la paracha, Anafat An-Nafat On prend les Lévi'im et on les secoue dans tous les sens. Bon, il y a fait, on met en place les Lévi'im. Et là, on ne peut pas ne pas se rappeler cette scène de Rabbi Jacob. Bien sûr. Ah bah oui quand Rabbi Jacob arrive rue des Rosiers et qu'il dit « Cher Rosenfeld Ah Cher Rosenberg Ah !» On se rappelle du fameux Cher Cacher qui a fait un bide. Et après, il dit « Cette fois, je vais les avoir. Cher Lévi !» Devant l'enseigne de Lévis. Cher Lévi !« Misé !»« Misé » qui est censé transmettre la Torah au peuple juif Eh bien, ce n'est autre que Lévi. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Lévi doit transmettre la Torah au peuple juif Eh bien, les amis, je vais vous expliquer. C'est très simple. Lévi, qui l'a appelé comme ça Qui a donné le nom de Lévi à Lévi Alors que dans le livre de Béréchit, quand on va regarder la paracha de et qu'on va voir là-bas les naissances de tous les enfants de Yaakov, eh bien, à chaque fois, les choses sont très claires. C'est la maman qui donne le nom au bébé. Alkenkara, Chemor, Reuven. Pour ce qui est de Lévi, il y a marqué Appaam, il l'avait, Ishi, Elaï, Alkenkara, non pas Kara, et là Kara. Et il l'a appelé Lévi. Alors on se dit quoi, c'est Yaakov Rachid nous dit, non, c'est pas Yaakov, c'est Dieu a donné le nom de Lévi à Lévi. Pour qu'il soit lavé qu'il accompagne. Léa dans sa bouche, c'est pour que Yaakov l'accompagne. Mais, mais Dieu dans sa bouche, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, qu'il accompagne le peuple juif dans sa connaissance de la Torah. Nous dit le Rambam, dans euh, Ilchot Avodazara, au premier chapitre, le Rambam nous explique comment est-ce que Avraham a commencé à transmettre la Torah. Abraham il a commencé à transmettre la Torah, Mtsuyane. Comment il faisait Abraham Eh bien, le, le Rambam nous explique que il faisait un cours. Il disait euh, « Voilà, euh, ce soir, 21h, cours à Givach celui qui veut, il vient ». Et donc, bah le soir à 21h, il y avait, euh, je ne sais pas, euh, 10, 20, 30 personnes. Il est vraiment été très très content. Celui qui vient, kolakavot, baruchachem. Celui qui ne vient pas, tant pis. Yitzhak, il a repris l'affaire familiale. Lui aussi, il faisait des chiourim. Celui qui veut, il vient. Celui qui ne vient pas, va pis pour lui. Aval, le Rambam nous dit... Une fois que Yitzhak il, il a transmis le flambeau à Yaakov et que Yaakov a vu, je ne me vois plus. Pourquoi cela? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un bug technique. Ma caméra, elle dit, ça je veux. Sur le mauvais non non non, ça s'est mis tout seul et la caméra, elle ne veut pas se remettre en marche. Elle a dit Je ne suis pas content, je n'ai pas envie que tu me vois. Oui. Hein Tu peux te déconnecter et te reconnecter, ça fait pareil. Sur le Jitsi, hein, pas sur YouTube. Eh bien, très bien. Tu peux te très bien. Eh bien, très bien. bien. C'est ce qu'on va faire. Tu vas je me déconnecte. Deux secondes, hein. excusez-moi. Nous Le téléphone n'est pas content, bien sûr. Houston. Deux secondes. Dou -dou 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 -dou. Alors là, le téléphone a décidé qu'il faisait ce qu'il voulait. Peut-être que là, ça va marcher. Voilà. Hop là, hop là, toc. Les inconvénients du direct, messieurs, dames. <coughs> voilà, ça revient. Est-ce que ça revient Ça revient ça s'en va et ça revient. Et c'est reparti. Donc, je disais, le Rambam nous explique que Yaakov, lorsqu'il a vu que chez lui, il n'y avait plus de psalette, c'est-à-dire que chez lui, il n'y avait pas comme chez papa Yitzhak un monsieur qui s'appelait Esav, qu'il n'y avait pas chez lui comme chez papi Avraham un monsieur qui s'appelait Ishmael. Chez lui, il avait douze tribus qui étaient douze sadikim. Et donc, à ce moment-là, nous dit le Rambam, Yiched et levi. Il a mis en place Lévi. Pourquoi Pour que Lévi soit le responsable que chacun de ses frères connaisse la Torah. Ce n'est plus maintenant je fais un chiou et celui qui veut, il vient. C'est je fais en sorte que tout le monde soit au chiou. Et s'il faut faire du porte-à-porte, -porte, je ferai du porte-à-porte. -porte. Et s'il faut parler un autre langage, parce que Réhouven, il aime bien entendre des blagues avant le chiour, mais Yehouda, il aime que ce soit Rizzini, et ben je ferai un chiour Retzini un chiour de blagues. Mais je dois être responsable que Israël Kulo, ou, ou Mkabel Torah. C'est la différence qu'il y a hein, entre ma femme et moi. Ma femme enseigne à l'école. Et donc, tous les gens qui sont dans la classe ont une seule envie, c'est de ne pas être dans la classe. Donc pour elle, c'est très dur à enseigner. Alors que moi, quand je fais un shiur, les gens qui viennent au shiur, c'est parce qu'ils ont envie d'écouter. C'est beaucoup plus facile. Donc Lévi, il a une tâche très dure. C'est de faire en sorte que tout le monde soit méchoubar à la Torah. Maintenant, est-ce que c'est que M. Lévi qui doit faire ça nous dit le même Rambam dans d'autres Alachot, dans le que ce, euh, ce n'est pas seulement le Lévi qui peut faire ça, mais chacun qui a décidé de prendre sur lui le rôle du Lévi. Ça peut être toi, ça peut être moi, qui avons décidé de faire en sorte que Amisraël connaisse la Torah. À l'époque du désert, dans la paracha, c'est Lévi à l'origine. Et donc, une fois qu'on a expliqué que la Torah était au service du peuple juif, par l'intermédiaire de la menorah. Et bien maintenant, on va mettre en place les Leviim qui sont les garants du fait que Amisraël garde la Torah. Tov, Yaphim, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Ben oui, c'est bon, il n'y a plus rien à dire dans la Torah, dans cette paracha extraordinaire. Eh bien si, évidemment parce qu'une fois qu'on a parlé des Lévims, alors regardez deux secondes, je prends, là, excusez-moi, voilà, je prends mon petit mon petit roumage, bien sûr. Une fois qu'on a parlé des Lévim, eh bien regardez, hop là, deux secondes, c'est vraiment pas bien organisé cette histoire. Hein voilà. Très bonne question. Et la réponse est non, les Bechorot devaient remplir le rôle des Kohanim. Pas des lévimes. Ok? Donc les Lévim, tu peux le remplir si tu veux. Il n'y a, a pas de raison. Voilà. Une fois donc qu'on a terminé l'histoire des lévimes, eh bien, de quoi on nous parle Quel est le sujet qui vient dans la paracha directe Pessarchénie. Bon, c'est sympa comme histoire Pessar Chény, mais quel rapport Eh bien, Pessar Chény, c'est la conclusion de tout ce qu'on vient de dire. Parce que Pessar Chény, vous le savez, c'est la seule fête qui a un mot de bête. Dans les autres fêtes, bah, si tu ne peux pas la faire, tu ne peux pas la faire. Ce n'est pas grave. Tu le feras l'année prochaine. À Val Pessar, on te dit non. Il faut qu'on te donne une deuxième chance. Parce que ce ne serait pas possible d'arriver à chavouot c'est-à-dire pour le nous, on appelle ça chavotte, mais pour ce qui est des béni Israël dans le désert, d'arriver à ce qui symbolise le moment où Dieu nous parle, si on ne s'est pas d'abord attaché à l'idée que Dieu parle à un peuple. Pessach, c'est la fête de, ben, simplement de, du rattachement à l'identité nationale d'Israël. Si on veut que Dieu s'adresse à nous, il faut d'abord qu'il y ait un nous. Et donc, il est fondamental qu'il y ait Pessah avant Shavuot. D'ailleurs, la Torah va nous dire dans Pessah sheni qu'il y a deux possibilités de ne pas pouvoir faire Pessah. Quelles sont les deux possibilités pour lesquelles je ne ferai pas Pessah La première Quoi, 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 quoi Si la personne, elle est sur le chemin, non si elle, est pas, si elle est pas. Alors, voilà, si elle est Beder Rechoka, c'est-à-dire qu'elle est loin de Jérusalem. Et la deuxième, c'est Tamé. OK Maintenant, on nous dit, rabbi Avram Azoulay, bah la de la Avram, euh, si je ne me trompe pas, l'arrière-grand-père du Khida, ou l'arrière-arrière-grand-père du Khida, on a vu, il dit, ben bah oui, celui qui est Bederejocha, ça veut dire Bagalut et celui qui est tamé, ça veut dire malé averot. Donc celui qui est bagalout, et qui est malé avérot, azulach ou l'assaut pesach Mais, nous dit eh, Rabbi Avram Azoulay, mais celui qui bederech lo'aya ve'areu tahor, ve'chadal l'assaut ha-pesach, ve'nichrita ha-nefeshai me'amea. C'est-à-dire, si tu prends quelqu'un, purement théorique, évidemment, qui serait Tahor, c'est-à-dire d'après le chesed de l'Avraham, qui serait Malé Mitzvot, ne fais pas de Haverot, ou lo Lohaya, c'est-à-dire qu'il est en Israël, Avalchadal asot Pesach. mais il ne veut pas prendre part à euh, l'idéal de la libération nationale. Imaginons des gens qui seraient en Israël, qui seraient très regardants sur la pratique du Shulchan arur. Mais qui ne serait pas du tout intéressé par prendre part aux événements de libération nationale du peuple juif. Eh bien, quelqu'un comme ça, Venik à Anefeshaïm et Amea. Heureusement qu'il ne s'agit que d'un cas théorique. On est bien d'accord, on ne connaît pas de gens qui pourraient répondre à cette Agdara, à cette définition. Et donc, Pessar Chéni vient nous dire, ben voilà, pour que tu puisses recevoir la Torah, il faut que tu fasses partie du peuple juif. Donc une fois qu'on a parlé de ça, Col on peut continuer. Et donc on continue. Et effectivement, il est. juste après Pessar Chéni, on nous dit que donc on a fait l'inauguration du Mishkan, Koltov, Véasma, Vaz. Va'i bin Aaron yomer moshe. La anan commence à bouger et yalla, on y va. Anan Matril Lazouz. La Torah n'est plus statique. La Torah devient une Torah de vie. Puisqu'elle est rattachée à l'idéal du peuple juif, eh bien, elle ne peut pas être statique et rester dans des cas purement théoriques. La Torah, elle est vivante. Et je ne le dirai jamais assez, mais c'est la raison pour laquelle, eh bien, la Torah, on ne l'apprend pas des livres. On ne l'apprend pas des livres. Impossible. Parce que le livre ne reflète pas la réalité de maintenant. Le livre reflète une certaine réalité de son époque. Mais si tu veux savoir, la halakha hein, demande à ton rave qui te connaît, qui connaît sa période, son époque, qui connaît ta situation et qui donc va pouvoir répondre la halakha pour de vrai. Oui, la halakha, on ne la prend pas des sfarim. C'est très bien d'étudier la Torah dans les sfarim. Mais la Torah dans les sfarim, tu l'étudies pour avoir une base. Certainement pas pour l'Ifsoq halakha. La Torah, no Ine. Zeu. la Torah prend vie. Et une fois que la Torah prend vie, Aziala, qu'est-ce qui se passe Balagan. Ah eh oui, Balagan. Balagan, c'est quoi Balagan Commence les problèmes. De quels problème, parlons nous Bah écoute, euh, on commence à en avoir un peu marre de manger des toasts. Ça commence à bien faire, cette histoire de... De, 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 de man, là. C'était bien, c'est sympathique, mais euh, voilà. Hein Maintenant, on aimerait bien manger de la viandasse. Ça nous ferait bien plaisir de manger un barbecue. Ils veulent un barbecue. Nous. Vous êtes l'obstédaire de demander de la viande Attention, hein, il voulait de la viande cacher, halak, euh, arave Marpo, arave ce que tu veux. Hein. Et pourtant, quelle est la réaction de Moshe lorsque les bénis Israël demandent de la viande Qu'est-ce qu'il demande Les mecs, ils demandent de la viande. Et Moshe, il dit Bon, Dieu, euh, il demande de la viande. Si c'est comme ça, euh, j'en peux plus, tue-moi. Ah non, c'est pas une blague, hein. C'est-à-dire, tue-moi. Voilà, je ne sais pas comment gérer les mecs qui veulent un mangal, ça suffit, tue-moi. Non, je ne sais pas, hein, mais il y a eu des, des événements quand même un peu plus chauds. Quand il y a eu le vaudor, c'était hautement plus important, plus grave que de demander de la viande. Et pourtant, quand il y a eu le vaudor, Moshe, il était tout calme, il savait très bien gérer. Là, les mecs, ils veulent de la viande cachère. Le Moshe, il n'en peut plus. Lama. Eh bien, tout simplement parce que lorsque tu reçois la manne, qui pouvait avoir le goût viande autant que tu veux, demander de la viande, zéchouts pas. Non, mais Mata, Dieu, il te donne à manger depuis le ciel. Toi, tu demandes de la viande. Hello Et puis, évidemment, qu'il rajoute un petit. On se rappelle de l'Égypte, en Égypte on mangeait bien. C'est routespa. Face à la routespa, hein, Moshe il ne sait pas gérer. Moshe il ne peut pas gérer la routespa pour une raison très simple. Moshe ou Rabbenu. Rabbenu ou Mlamed Torah. Vetorah. Torah, tora, pour l'enseigner. Sarir rire Boshet Panim. Et pour l'étudier aussi, pas que pour l'enseigner. Si tu viens avec la Oshiur, avec déjà toutes les réponses dans ta tête, genre, je m'en fous de ce que le rabbin il va dire, moi je sais, tu rien. Donc, Torah, ça Bochet Panim. Un peu d'humilité, ça ne peut pas faire de mal. Moshe, il est cool au Torah, et donc, il ne gère pas la chutzpa. Il ne peut pas gérer. À ce moment-là, comme il ne peut pas gérer, alors il dit, tu, moi. Mais il y a quelqu'un qui va, oui, être tout à fait capable de gérer. C'est qui ce quelqu'un qui va tout à fait être capable de gérer? C'est le Mashiach. Mais ikvot meshihachah yazge. Nous dit le Talmud dans le traité de Sota qu'à l'époque du Mashiach, la chutzpa va jouer des heures supplémentaires. En d'autres termes, le Mashiach, il gère la chutzpa Alazman. Il n'a aucun problème avec la chutzpa. Il vient de la chutzpa. Hein On le voit avec les enfants. Ah, Baro Baro, Baro Tu as totalement raison. Maintenant, il vient de là-bas. D'où il vient, le Magyar Pourquoi je dis qu'il vient de la Hutzpah bah, Tout simplement parce qu'il vient de Moab, de route qui vient de Moab. Et Moab, c'est spa de là. La fille de Lot, elle couche avec son père et elle le dit en plus. Elle appelle son fils Moab, Meav, de papa. La chutzpah, Bariboua. Donc le Machiach, il n'a pas peur de la Khoutzpa, il vient de là-bas, il gère. Semble-t-il que c'est là hein, le Yesod, et ce n'est pas une blague, le Yesod a moque du fait que Bédor à Geoula, lorsque Amisrael veut fêter son arrivée dans le Yémot à c'est-à-dire dans la Géoula, eh bien, il décide que l'événement principal, ce sera à Mangal. C'est l'ostam. Quand Israël a décidé que Yom Haatzmaout, il y aura un mangal, et pas dans les autres fêtes. cest tu as des fois des mecs qui font un mangal tout le temps. Mais en termes de, de célébration nationale, le fait que le peuple juif ait décidé qu'à Yom Ha'atzma'ut, plus que n'importe quand, ça soit bassar Tzaloui, c'est l'ostam. C'est l'icône de ce que nos ancêtres ont demandé de la viande dans le désert, qui là-bas était Routzpa mais qui aujourd'hui est Giloui, Gdusha et Diona. Donc, une fois qu'on a dit ça, tout va bien. Seulement Moshe, il n'est pas capable. Donc, Dieu, il dit à Moshe, pas de problème, choisis 70 personnes et on va les former, toi et moi, pour qu'ils puissent alléger un petit peu le boulot. Pas de problème, Moshe choisit 70 et ils vont devenir les, bah, les lieutenants de Moshe. Ceux qui vont l'aider, mais ils ont tous le même problème. Leur Torah, leur Nevoa, elle leur provient de qui De Moshe. Donc là où Moshé, il a des problèmes, eux, ils ont les mêmes problèmes. Et donc la Torah nous dit qu'il y a tout d'un coup deux mecs qui sont connectés piratement au Wi-Fi. Et tout d'un coup, on nous parle de Eldad et Medad chez Mitnabim Bamachane. Ils sont connectés au Wifi nevoi de Moshe sans la permission. C'est-à-dire que leur prophétie à eux, à Eldad ou Medad, elle vient pas de Moshe. Elle vient d'où Elle vient de l'intériorité du Machane. C'est-à-dire que leur nevoi à eux, à Eldad ou Medad, elle provient du peuple juif, pas de la Torah de Moshe. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à dire, à prophétiser là où Moshe s'arrête. Et c'est pour ça que Eldad et Medad, ils disent quoi Ils disent deux prophéties. Emnibou Gog ou Magog, qui est la guerre du Mashiach, et ils ont dit Moshe met ou Yoshua machnis. Moshe va mourir et c'est Yoshua qui va nous faire rentrer en Israël. En d'autres termes, il montre la limite de Moshe. D'ailleurs, c'est qui C'est Eldad ou Médad ben, C'est les demi-frères de Moshe. Ouais Les demi-frères de Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire Vous vous rappelez à l'époque, quand on était en Égypte, il y avait Pharaon, il a fait un décret comme quoi il fallait tuer tous les enfants garçons. À ce moment-là, Amram, chef d'Israël a décidé que ce n'était pas possible et que donc, bah, il s'est séparé de sa femme pour montrer l'exemple à tout le monde qu'il ne fallait plus faire de bébé. ouais mais pendant cette période-là, Yochevet, qui donc vient de divorcer de Amram, n'était pas contente parce qu'elle ne elle pensait pas comme ça. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a été se marier avec son cousin, Elit Safan Ben Parnach. Et avec lui, eh ben, elle a eu Eldad ou Medad, Seulement après la naissance de Eldad ou Medad, il y a Myriam qui est venue, qui a parlé à Amram, qui a dit « Mais enfin, t'es pire que Pharaon. Pharaon, il condamne que les hommes. Toi, tu condamnes aussi les femmes. » Et là, bah, Amram, il s'est dit « Peut-être il a fait une boulette. Il a rappelé Yochevet. « Écoute, chérie, euh, on a peut-être fait une erreur. Euh, écoute, reviens. » Et elle, Yochevet, qui aimait Amram de tout son cœur, eh ben, elle dit « Ok. » Et elle revient. Elle divorce d'Élith et elle revient chez Amram. Et de cette nouvelle union va naître Moïchele. Et je te vois venir. Tu vas me dire que c'est Assour. Assour al à Torah. Si jamais tu as divorcé et que ta femme a été avec quelqu'un d'autre, tu ne peux pas te remarier avec elle. Et si tu faisais ça quand même, ben le fils deviendrait un mamzer. Ce qui veut dire que d'après la Torah de Moshe, Moshe, il est mamzer. Pas mal. Tu coupes C'est bon C'est ça, hein Maintenant, attends T'as même... Même pas besoin de ça, je te rappelle que Amram c'est le neveu de Yochevet. Ça aussi, c'est interdit d'après la Torah de Moshe. Ça fait partie des harayot. Donc, c'est non seulement Mamzer, mais Hayav Mita. Il va falloir dénouer tout ça, ben, je peux te donner comme joker que c'était l'Ifné Matan Torah. Si c'est avant le don de la Torah, ce n'est pas encore interdit. Bah, voilà. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que Yesh Torah Moshe, Mikbala à Moshe. Dans la Torah de Moshe, tu vois que Moshe, il y a un endroit où il ne peut pas aller. Il y a un dévoilement qu'il ne peut pas dévoiler. C'est le dévoilement du Mashiach. Ça, Moshe, il n'est pas là-bas. Ce n'est pas son truc. Son truc, c'est Torah, Ba'olamazé. À c'est le boulot du Machiar. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, on arrive à ce moment-là, et, et Moshe, il le comprend très bien. C'est pour ça que lorsque un Vannar, en Rachid, il dit que c'est euh, euh, Gershon, le fils de Moshe, qui vient et qui dit Hé, hey, Eldadou Médad Mitra B'ni Barachamé. À ce moment-là, Moshe lui dit à me canet à Thali, genre, t es, t es, tu es jaloux pour moi Altidag, ou mi kolam C'est-à-dire, Moshe lui dit Altidag, je sais très bien que viendra un jour où kolam HM Neviim, où tout le monde sera prophète, et ça ne viendra pas de moi. Là, Moshe, il parle d'une dimension qu'on est en train d'atteindre. On n'a pas encore atteint, mais qu'on est en train d'atteindre. La dimension où la névoie, elle va revenir dans ce monde. Et à ce moment-là, eh on pourra réaliser les paroles du prophète Yoël, qui nous dit, qui nous dit quoi ?« Je donnerai ma prophétie à tout le monde » U dit Yoël Ziknechem dit le prophète Yoel que lorsque la névoie sera pour tout le monde, il y aura quand même des différences de niveau. Que plus tu es vieux, moins tu as une névoie grande. Et plus tu es jeune, plus tu as une névoie extraordinaire. Puisque à Zekénim, ils ont le niveau de Chalom, les adultes ils ont le niveau de Nevoa, aval les enfants, les jeunes, ils ont le plus haut degré qui s'appelle Chazon. En d'autres termes, Moshe il comprend très bien que viendra un temps où il faudra que une autre Torah vienne compléter la Torah de Moshe. Ce qu'on va appeler chez nous, Torah Toshel Mashiach, Torah Takabbala une fois qu'on a dit cela on dit ok mais attention il y a un risque c'est quoi ce risque ce risque c'est que tu penses que ce moment où Moshe doit laisser sa place à une autre Torah et eh ben le risque c'est que tu penses que c'est arrivé trop tôt tu penses que c'est l'heure de laisser la place à quelque chose d'autre avant l'heure et là il y a un risque et c'est la dernière partie de notre parasha Lorsque Myriam va faire du lashonara. Lorsque Myriam va parler, va te daber, Myriam, bémoshe, alodot, aïcha, accouchit, achalakar. Makaracha. Pourquoi Myriam Myriam Pourquoi est-ce que... J'arrive pas à comprendre. C'est une sadika. C'est quoi son problème Vous dites, Razal, que Myriam... Elle avait un grand, grand problème avec Moshe et son rapport avec sa femme. Quel était son problème à Myriam C'est quoi son problème à Myriam avec Moshe C'est qu'il a quitté sa femme. Myriam, c'est une femme du mariage. Elle dit Je ne suis pas d'accord que tu aies quitté ta femme. Maintenant, il a vraiment quitté sa femme. Chez à Al Lama. Ben, il a quitté sa femme parce que tous les Bnei Israël ont quitté leur femme pour se préparer au Mont Sinaï. Donc Moshe y compris. Mais Myriam également, quitté son mari. Seulement après le Mahamadar Sinaï, Dieu il a dit L'air est mort l'Ibnei Israël Shuvu l'achem l'oralechem Va dire aux Bnei Israël qu'ils peuvent retourner dans leur tente, ça veut dire retourner chez leur femme. Ve'ata Amod il m'a dit. Mais toi Moshe, tu restes avec moi. Donc, pourquoi est-ce qu'il a, bah, il s'est séparé de sa femme concrètement Parce que Dieu lui a dit d'être en stand-by, nez-vous à tout le temps, d'être donc séparé de sa femme. <coughs> bah, pourquoi Moriam elle est énervée Ah bah tiens, re la caméra, elle nous lâche. Fantastique ça. Juste euh, quand il y a le suspense. C'est fou. Deux secondes encore une fois. Pas bien hein, cette histoire. Non, non. Là, tu le téléphone, il fait ce qu'il veut. Ce qu'il veut, il fait. Toi, tu crois que c'est toi qui contrôles le téléphone. Le téléphone, en fait, te contrôle complètement. Bon, l'homme je reviens dans mon histoire. Donc, j'étais en suspense total. M M Myriam, elle ne les connaît pas, ces versets. Mais bien sûr qu'elle les connaît. Donc, qu'est-ce qu'elle en veut à Moshe C'est Dieu qui lui a dit. Mais Myriam ne dit aux que Myriam, elle pensait que, que là où l'homme, veut aller, Dieu, il l'emmène. En d'autres termes, Myriam, elle dit... Je comprends que Dieu, il t'a dit de te séparer, mais ce n'est pas parce que tu le voulais. Si tu ne l'avais pas voulu profondément, Dieu ne t'aurait pas demandé un truc comme ça. Et là, où Tosphot dit que Myriam, elle a eu un problème, c'est qu'elle n'a pas compris la différence entre la névoie de Moshe et la névoie de tous les prophètes. Chez tous les prophètes, il est vrai que leur névoie correspond à ce qu'ils ont en profondément à l'intérieur d'eux. On dit Tosphot, ça ne vale pas Moshe, Parce que de Moshe on nous dit où Moshe. C'est-à-dire qu'il est complètement un tuyau. Il ne met rien de lui-même dans sa névoie. Donc Tosfot dit, c'est pour ça que Myriam, elle n'avait pas raison. Le Rav vient hein, et il dit, comment ça Myriam, elle n'a pas lu Tosfot. Myriam, elle ne savait pas ce que Tosfot il dit. Bien sûr qu'elle savait. Donc pourquoi est-ce que quand même, elle a demandé Eh bien, nous dit le Rav Kouk. C'est parce que Myriam voulait, voulait que Moshe s'élève au-delà de son niveau et soit déjà au niveau du Mashiach, c'est-à-dire au niveau où on peut faire revenir l'âme d'Adam Arishon dans ce monde. Qu'est-ce que je veux dire par là Nous dit le à Harizal qu'Adam Arishon, avant la faute, il recevait la névoie d'Afka quand il était avec sa femme puisque c'est l'unité par excellence et que c'est le dévoilement de Dieu par excellence. Seulement depuis la faute de la dama Rishon, alors, ben non, il y a une séparation entre le moment du hiroud avec sa femme et le moment de la névoie. Myriam, elle voulait que Moshe soit déjà capable de redévoiler la neshama de la dama Ce n'était pas le moment. C'était totalement vrai, mais ce n'était pas le moment. Et donc, elle reçoit la tsarat. La lèpre, c'est lorsque tu flirtes avec un niveau qui n'est pas le tien. On dira même, du à Rizal, qu'un jour, alors qu'un lui avait dit en rêve qu'il va devoir le prix de tous les secrets de la Kabbalah qu'il dévoile, et un jour, il a vu un en plein milieu d'un chiour, un corbeau voler au-dessus de sa tête, et il a compris à ce moment-là que son fils venait de mourir et il vérifiait effectivement c'est le cas et il a compris que son fils était mort à cause des secrets que lui même était en train de dévoiler que peut-être ce n'était pas le moment de les dévoiler la Torah elle a besoin d'être au service du peuple juif mais elle a besoin également que le peuple juif et eh bien la fasse vivre au quotidien pour pouvoir passer de l'étape de Torah de Moshe à l'étape de Torah de Mashiach. La fin de la parasha de Baalotecha nous donne l'espoir de cette Torah de Mashiach. Certes, ce n'était pas encore le moment à l'époque de Myriam et de Moshe. À Falayom, Zé Azman. Zé Azman. Et je vais vous dire mieux que ça, cette histoire du corbeau, et du Hari, lorsqu'il y a eu le décès du fils du Rav Chirky. Je me rappelle avoir été le voir quelques mois plus tard, et lui dire à Rav, depuis, euh, depuis que Shalom est parti, je ne peux pas m'empêcher de penser à un truc et il faut que je vous le dise. Et donc je lui ai dit, voilà, vous vous rappelez que vous nous avez enseigné <coughs> cette histoire du Harizal, du corbeau je ne peux pas m'empêcher de ne pas y penser. Et il m'a répondu « Tovata Amarta ». Et quelques années plus tard, l'année dernière, il m'a dit, à la Ascara de son fils, il m'a dit « lo, béhémet lo, azman, qui béhémet azman de dévoiler ces secrets-là que le Rafouk a commencé à dévoiler. Donc, mon fils, ce n'est pas à cause de ça. Mon fils, c'est autre chose. Il azman. à Azman de cette Torah Gdola qui permet de réunir l'âme de Moshe et l'âme du Mashiach lorsqu'on aura réussi à le faire à 100%. Alors, « Yiten HaShem, kol HaM HaShem, Nevi'im, vezeye, bedorenu, Amen !» et pourquoi la Zarat, c'est parce que t'étais pas au bon moment j'ai pas compris non la Zarat, la Tzara'at